0: Hola Diana, una pregunta, ¿sabes dónde queda el edificio Sicua?
1: Sí, claro, mira, tienes que subir aquí por este edificio LCD, subes derecho hasta Monserrate, doblas por la izquierda, pasas la María y ahí queda.
0: Ok, muchísimas gracias.
1: Gaby pregunta,
2: ¿sabes dónde puedo encontrar la lista de útiles? Sí, mira, tú entras a una cosa que se llama Banner, uníandes, y ahí en el menú de estudiante te debe salir todo. Entonces clic en la clase y ahí te sale todo lo que necesitas para eso, pero te toca revisar por clase, eso sí.
0: Bueno, como muchos ya se imaginan, a pesar de que en nuestra universidad no se ven mucho las paradas, no podemos decir que no existen. Si otro estudiante no te hace una parada a ti, puede que tú probablemente te la hagas a ti mismo. Así que en este episodio de Full Stackers hablaremos de las famosas premiparadas. Así que bueno, no sé con cuál premiparada quieran empezar, porque tenemos unas muy interesantes que nos mandaron nuestros compañeros.
1: Pues aquí si quieren puedo leer una de las que nos mandaron, entonces dice Iba tarde a una clase y como el pánico olvidé el salón y le pregunté a alguien por ahí y cuando fui al salón entré casi pateando la puerta agitado y sudando. Apenas hice eso todos los alumnos y el profesor me voltearon a mirar y hubo un silencio incómodo mientras me miraban todos y yo buscaba alguna cara conocida. Luego vi que los alumnos eran como personas más grandes, y vi que el proyecto decía algo de una maestría. Cuando me di cuenta de eso, dije, perdón, entre dientes, y sonrojado cerré la puerta, y suavemente salí corriendo buscando el salón que sí era. Lo peor es que en mitad del camino me di cuenta que iba con media hora de anticipación realmente, y no iba tan tarde como creí.
0: Sí, yo creo que esto pasa mucho, como que... El primer día uno no sabe ni siquiera dónde está parado uno, uno simplemente espera no hacer el oso Yo me acuerdo que yo llamaba a mi mejor amigo Y le decía como, ¿dónde, dónde nos vemos para ir a almorzar? Y él me decía como, espérame en el W y yo era como, ¿de qué me está hablando? Y yo era como, sí, sí, de una, no te preocupes Yo estoy acá al frente, como para no hacer el oso Entonces yo creo que eso nos suele pasar a todo el mundo De que estábamos súper perdidos
1: Pasa un montón pensar que uno va tarde realmente a todo, digamos en primer semestre también yo llegaba súper corriendo a todas las clases cuando realmente iba con mucho tiempo Y luego uno llegar súper agitado, como que con mi mejor amigo nos subíamos los ocho pisos del SD en escaleras corriendo para no tener que hacer la fila del ascensor
0: Muy chistoso, muy chistoso lo que uno hace Me gustaría hablar de otra que, que fue una premi parada que alguien hizo sin querer como que simplemente les voy a leer lo que nos comentó El primer día de inducción Alguien me dijo que el CD era la pecera Que porque era azulito Y como transparente Y yo como, oh, tiene todo el sentido del mundo Y al llegar a la entrada del ML Otro primiparo primi me preguntó Oye, ¿sabes dónde está la pecera? Y yo como, claro, ese se allá grandecito Y el chico todo feliz Como gracias y se fue corriendo Entonces sí, como que no siempre pasa Que no lo hace de malo, sino que uno, simplemente por no saber, manda a alguien a donde no es. Y yo creo que esa es como la premisa parada más común. Como no sabes dónde estás parado. Porque además el mapita que nos dan no es como que sea lo más claro del mundo. ¿Ustedes
2: les dieron mapita? y no me dieron mapita. Yo, pues estoy, el yo está miraba está el mapa de Snapchat.
0: No, yo, ¿en serio? No. Yo lo miraba desde internet Como que hay un mapa como Que ni siquiera cargaba bien desde el celular Que era como una aplicación súper rara Y tenía como los nombres completos Literal. Entonces yo era como vea el Y yo era como ¿Dónde está el email? Acá no existe
1: Literal yo también tenía su mapita Igual sí si nos dieron en Inducción uno chiquito Como Pero igual no decía todos los edificios Y que la universidad es demasiado grande Uno se pierde demasiado fácil la verdad
0: otra cosa que a mí me pasó es que yo ni siquiera sabía cuándo era la inducción, porque a mí no me estaban llegando los correos. Yo no sabía revisar el correo de los Andes. Entonces, yo me enteré por otros lados. Yo era como, mmm, hola, una pregunta. Tú que también vas a entrar al sistema. te llega un correo y era como, sí, nos tenemos que ver mañana. Y yo, ¿qué? Entonces, yo creo que se ha sido como mi mayor fail no estar pendiente del correo, porque además llegué el primer día súper furioso a quejarme con todo el mundo porque no me funcionaba el correo. <risa> Pero eso fue más que todo como un fail personal.
1: Okay, pero digamos, al entrar, ¿no sintieron
2: nervios? ¿Tipo en la inducción?
0: Yo, la verdad, no. No sé los demás.
2: Uy, yo sí. Yo estaba súper nerviosa porque además yo entré sola. Como que no había nadie en mi colegio en la carrera. Ni nadie conocido. Entonces era yo como... Mm, hola. Ajá, no conozco a nadie. Auxilio. Y yo no sabía qué hacer. Además, yo llegué tarde ese día. Entonces yo solo entré al ML y yo no sabía dónde me tocaba ir. Yo no sabía qué tocaba hacer. Entonces era yo como tratando de parecer como si supiera lo, lo que estaba haciendo, pero realmente no, entonces fue terrible, ese día fue terrible
0: no, es difícil yo yo la verdad es que el primer semestre era como, uy, nunca voy a hacer amigos mi vida es muy triste pero pues, fue pasando el tiempo y, y ahora conozco como a toda la familia así que es como lo más chévere oigan, yo creo que nos saltamos la parte de meter materias Que también es súper importante en nuestra universidad ¿Qué les parece? Si escuchamos una, un audio Que me mandó nuestra representante Actual Paula Sobre su primera premiparada
2: sí, de una, Sí, de una
0: Bueno, entonces Esperen, lo pongo Ya lo estoy buscando Porque es muy chistoso, la historia es muy buena
3: No, es que fue muy tonto o sea, real, fue, fue una tontería que me da hasta pena contar. <risa> eh, lo que pasó fue que corrió el año del 2017 o algo así, yo iba a entrar al primer semestre, ni siquiera entré y ya la estaban barrando. Eh, uno entra a la universidad algo como el 20 de enero o algo por el estilo, y, um, y yo no sé por qué, yo pensé que el paso del colegio a la universidad iba a ser como mucho más masticadito. Entonces, pues sí, yo mandé los documentos, el seguro pago la matrícula, y ya, yo no sé por qué pensé que eso era como, como como que lo demás iba a llegar solo, como que lo demás me lo iban a ayudar a hacer, o sea, yo no sé por qué pensé que todo paraba ahí, y el primero de enero mi familia decidió que era el momento perfecto para hacer algo distinto a lo que siempre hacemos, entonces dijeron, no, este año fue Amazonas, Leticia yo no sé si han ido al Amazonas eh, nosotros nos fuimos con la peor agencia del mundo, eso fue un desastre mejor dicho, o sea, yo tengo recuerdos muy chistosos del Amazonas. Eh, en el, o sea, llegamos, el aeropuerto no tenía luz. Eh, nos tocó correr a, una, a un lugar como, como si fuera la guerra, de verdad, gente durmiendo en el piso. O sea, ustedes no se imaginan, eso fue terrible. Eh, y pues estuvimos allá como siete días o algo así. Eh, a lo que voy es que, porque tengo un punto, lo juro, a lo que voy es que no sé si han ido al Amazonas, pero la señal allá es inexistente. O sea, solo donde yo estaba, solo entra. Eh, claro Y como en condiciones muy específicas Como muy de noche En el último piso del hotel Como bajo condiciones demasiado Demasiado específicas Entonces estaba muy incomunicada durante todo el viaje y, y en ese momento Estaba un poco más chiquita Entonces dependía mucho más como, de, como así que no tengo celular, el pánico Y por una mera Y pura casualidad En algún momento estuve en el momento Correcto, en el lugar correcto Y me entró una llamada y yo contesté porque creo que era un fijo ya ni me acuerdo, contesté y me habla alguien de la universidad y me dice como señorita, eh, hablo con Paula, sí señor eh, queremos saber si usted todavía va a estudiar porque usted pagó la matrícula eh, mandó los documentos, fue admitida y no hizo el horario y, y yo como ¿qué? ¿Cómo así y me dijeron, sí, no, pues toda la universidad metió horario hace tres días o sea, como que la, el cierre de horarios de la última persona de la universidad... Había sido como dos días antes o tres días antes... Y usted no metió horario... Y yo, pero ¿cómo así? O sea, no me llegó correo, no me llegó nada... Yo pensé que eso iba a ser como mucho más... ¿Cómo decirlo? Como más... Sí, como más masticadito... Como más de la manito... Como más, oye, nene, mira si se hace el horario... No, que nos iban a dar como una fecha ya... Y, y yo estaba confiadísima en eso... Y me dijeron como, no, tiene que llamar ya a Admisiones y Registro eh, A pedir que le vuelvan a abrir un turno eh, A ver qué mete Y así fue, yo llamé a Admisiones y me acuerdo Me contestó Stanley, o sea, Stanley Me salvó la vida, nunca lo conocí eh, Fui a Admisiones Y Registro alguna vez solo para, para Decirle que me salvó la carrera y nunca lo conocí eh, Fue como una aparición Para mí, pero me contestó Stanley Y le conté a Stanley la historia Y... Y Stanley me dijo, le voy a habilitar un turno para que, para que se meta y pues meta sus materias. Entonces, te imaginarás, yo en el último piso del hotel de Leticia, en condici o sea, encima de un sofá, encima de una mesa, a ver si me cogía la señal, me burlé de una tía todo el viaje porque llevó su tablet y yo le decía, ¿para qué vas a llevar eso? Y ahí, Dios mío, tablet, ¿para qué te quiero? Y ahí apareció la tablet y comencé a meter horario en una tablet, súper incómodo, yo no sabía cómo meter eso, eso, banner... ...en la versión de web... ...de la, de la tablet, es horrible... ...o sea, mejor dicho, todo mal... ...y, um, y fuera del hecho, comenzó una llamadera constante a Stanley... ...a preguntarle cosas que yo no entendía... ...entonces era como... ...o sea, yo me metí a Banner... ...¿y qué? ¿y ahí qué hacía? ...entonces, hola Stanley, ¿qué hago? ...y Stanley me explicaba y le colgaba... ...y luego me metí y no había cupos... ...y Stanley, por favor, auxilio... ...ahí el man me enseñó a mandar un conflicto de horario... ...y... ...y logré meter, o sea, en mi primer semestre... Lo que pudieron ser, no sé, seis, siete materias, metí como dos. Entonces, por eso yo terminé con Constitución y Democracia a las seis y media de la mañana, eh, con huecos de seis, siete horas en primer semestre. Y hice esa llamadera una y otra vez a Stanley hasta que, como que ya no había más que hacer, o sea, ya lo que pude haber metido, lo metí. Eh, um, le dije a Stanley que muchas gracias, porque Stanley, de verdad, estuvo súper pendiente de todo el proceso. Eh, y ya, y eventualmente como que me contestaron los conflictos de horario, supongo que porque era de primer semestre, pero igual yo creo que los coordinadores estaban reconfundidos, o sea, los coordinadores estaban como porque, o sea, ¿qué le pasa a esta China? Y, y fue eso, yo estaba encima de una mesa en la mitad de Leticia, en, el, en un hotel que queda en la mitad del río, no queda en la ciudad, sino en la mitad, mitad del río, eh, metiendo horario, tres días tarde. <risa> Entonces... Pues sí, por eso. Igual, no sé por alguna razón, porque hay una magia externa que sabe cómo hacer sus cosas. Terminé con profesores muy buenos de, de sistemas, lo cual fue, pues, muy interesante a pesar de las, de las circunstancias. Pero, pero así fue. Entonces, mi primer semestre en términos de horario fue, fue bien. bien desastroso.
0: Esa es la historia. <risa>
1: Es que qué fuerte, como todo. Es que.
0: Sí, yo creo que es súper traumante. Como que no creo que alguien le haya pasado algo más grave a la hora de meter materias. Es que creo que es imposible.
1: Aparte, en la mitad de Leticia.
0: No, es que las circunstancias eran increíbles. Y me recuerda como algo que a mí me pasó. Porque yo me acuerdo que yo acababa de llegar de Suiza y yo tenía que meter materias entonces precisamente estaban visitando mis mejores amigos, entonces yo como no, abrazando y pues mi mejor amigo también estuvo en la universidad y le digo, oye Luis, una pregunta me sale, o sea, yo creo que tengo que meter materias en 15 minutos, ¿uno qué hace ahí? y me dice, ¿no tienes horario? pues todo mi primer horario me lo hizo mi mejor amigo que también estudia sistemas, entonces fue muy chistoso porque... Me, me metió todo a su gusto, ¿no? Como, ay, yo creo que tú deberías ver física en primer semestre Para aprovechar el tiempo o cosas así Entonces fue, fue súper chistoso, fue muy interesante Pero pues yo también estaba súper perdido Yo pensaba que a mí me iban a hacer todo Pero no, de las cosas que no se da cuenta Y es que
1: también se acuerdan que antes no estaba Banner Sino, o sea, como para crear el horario antes de meter materias
0: Exacto, sí eso era horrible.
1: No recuerdo cómo se llamaba el otro, pero me gustaba un montón. Académical. Académical, ajá.
0: Sí, sí me acuerdo. Yo nunca lo usé, porque para mí el segundo semestre creo que ya lo cambiaron. Uh -huh. Y pues el primero no metí. Así que yo no tuve que pasar el trauma de, de meter código por código como a las malas en, en banner. No sé, no sé cómo les haya pasado a ustedes.
1: <risa> no, sí también. O sea, sí yo metí como código por código en banner, pero no. Yo no lo viví.
0: No, no te tocó
1: <risa> Sí, no, pero académica era cool También yo recuerdo mucho en segundo semestre Que es muy tétrico meter horario Y pasan también muchas primiparadas Yo estaba pensando en hacer la doble con diseño Pero pues no la había metido aún Entonces, pues mi mejor amigo estudia diseño Yo dije, pues va, voy a meter una materia de diseño Que sea abierta, pues para ir avanzando en materias Y pues cuando la quería meter Ya estaba llena, taller digital Entonces yo dije, no, pues voy a buscar algún taller Algo, algo de diseño debe ser Y me salió taller de video pues yo llegué súper tranquila a la clase, éramos, habían cuatro personas en el salón y la profe nos empezó a pasar un papelito que decía como ¿por qué escogiste estudiar esta materia? Pues porque sí. Y yo ahí como, pues pues para la doble en diseño. Y luego nos terminaron contando que no era una materia de diseño, era una materia de una opción en medios, que ahora es la nueva carrera de narrativas digitales. Y pues por no saber de qué era la materia, por no preguntar aparte, pues terminé haciendo ya completa la opción en narrativas digitales.
0: <risa> Pero esa es una primiparada que salió bien. Sí. No para que nadie sí, pensara sí. que fue un error. Seguí toda la opción en narrativas digitales. Literal. <risa> Ay, no, muy bueno. Pero bueno, creo que podemos seguir con otra primiparada. Sí. ¿Quién quiere poner? Gaby T. Creo que tenías una súper chévere.
2: Ah, hay una, pues esta es más como de los osos que hace uno cuando exprimí pero y le da pena todo Que mandó uno de nuestros compañeros, es Escortica, un oso que hizo con gente más grande Ahí está Acordar de una que se me hace potente y me la hice yo solito Estaba en el setup y estaba con unos amigos Pero no habían como suficientes sillas en las mesas que estábamos Entonces yo fui a otra mesa Les dije como, ay, esta silla está ocupada me eh, miraron como raro, pero fue como, no, no, cógela. Y yo, ah, listo. Entonces cogí la silla y la fui a mover. Y resulta que era de esas sillas que están como pegadas al piso. Y yo fui como, ah, <risa> me
0: fui todo rojo y eh, como con resto de pena porque fue horrible. Ya
2: <risa> yes, no, esa no es la historia. Eso. Es que eso no se hace.
0: <risa> eso va a ser muy traumante. <risa> Yo creo que las personas fueron como, ok, siéntate con nosotros, no pasa nada.
1: Bueno, sí, tienes razón.
0: <risa> y él como, va a jalar la silla y fue como, ¡ay!
1: Como también no sé si han visto <risa> las monedas que están pegadas en el piso en el S1. ¿No? No. ¿No? Mm. Pues es que una semana como de entregas, no habíamos dormido nada, estábamos pasando de largo varios días, pues yo estaba con un mejor amigo, lo mismo haciendo trabajos, y yo me paré frente a una máquina a pedir pues cosas, y yo escuché como que algo se cayó, entonces yo bajé la mirada, vi una moneda y dije, ah, se me cayó una moneda. Y yo intenté recogerla y estaba pegada al piso, pero yo estaba lo suficientemente cansada para no darme cuenta que estaba pegada al piso. Ya medio edificio estaba toteado en la risa y
2: yo como,
0: no entiendo.
2: Fue muy chistoso.
3: Ay, Dios,
0: qué fe. No me Qué oso.
2: Es que eso es terrible, ¿no? Y además que cuando uno entra, uno es como... No, quiero encajar, como... O sea, tiene que parecer que yo ya soy parte de la universidad. Entonces a uno le da más pena todo ese tipo de cosas. Porque es como... Oh, se van a dar cuenta que soy primípara.
0: Yo creo que... Independiente de lo que uno haga... A uno se le nota. Como horriblemente que uno es primípara. Uno va mirando como hacia el techo todo el tiempo. Como... ¿Qué está pasando en mi alrededor? No entiendo nada. O digamos... Algo que es muy cultura uniandina... Que es hacerse en el lado equivocado de las escaleras... Que todo el mundo te empieza a mirar mal... Todo el mundo empieza como... ¿Tú qué haces ahí parado? Vete por favor... Y hay gente hasta que te lo dice explícitamente como... Por favor muévete... Y es como... Ay perdón, perdón...
1: Literal... Sí... O pedir el ascensor en el segundo piso del W...
0: Eso también es súper vergonzoso... Como que... Nadie te lo explica... Pero uno lo aprende muy a las malas... Como que en serio... Cuando alguien pide el asesor en el segundo piso, todo el mundo es como, ¿por qué hiciste eso? <risa> Uno mira como, te estoy juzgando. ¿Doy las miradas? En vivo.
2: <risa> sí, tal cual.
0: Ay, y yo creo que les quiero contar una que nos mandaron, que es una premi parada muy de sistemas, que son dos premium paradas que le pasaron a esta persona. Y es que no sé si algunos sepan, pero hay, un, hay una tecla que se llama insert en los computadores, y como que. Uno piensa que se tiró el computador... Como que uno no puede volver a escribir bien... Uno no puede volver a, a borrar... A, a, a moverse... Es como horrible... Entonces como que una persona le pasó eso... Y de tanto estrés apagó el computador... Y como que se desesperó... Y le pidió ayuda a alguien... Hasta que esa persona le dijo como... Ay qué pena puedo quitar el insert... Para poder, para poder trabajar bien... Y él como... Sí, 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 de una, de una... Y así se lo arreglaron... Además yo creo que acá todos con nostalgia pues recordamos nuestras salas Turing y Guaira y pues también nos contó que muchas veces uno no encuentra Eclipse y como que todo el mundo utilizando Eclipse para sus trabajos y pues ahora hay un acceso directo pero antes tocaba buscarlo como en las carpetas más recónditas del computador así que yo creo que eso también es muy de sistemas y es muy chistoso uy eso
2: es horrible yo lo viví en carne propia de verdad y a mí me daba pena preguntar. Él, por lo menos, por lo menos preguntó. Yo no preguntaba. Entonces, yo estuve unos buenos tres semestres haciendo todo como en computadores del W. Yo no iba a Guaira por eso, porque yo no sabía entrar Eclipse. Pero en los del W sí estaba. Entonces, yo ya lo estudiaba y hacía todos los trabajos ahí.
0: ¡Ay no! ¿Cómo vas a hacer eso?
2: De verdad me da mucha pena preguntar, era como, no, qué oso, todo seguro o sea cómo hacerlo y yo no. Entonces era como, pues, yo obviamente sé dónde está Eclipse, ajá, ajá, pero
0: pues no. Eso es muy chistoso. yo me acuerdo que yo en todos los edificios, era como, oye una pregunta, ¿sabes dónde queda el baño más cercano? Como buscando rutas óptimas para llegar a un baño, porque si no, yo me iba como hasta el ML, o hasta el W, que yo sabía dónde estaban los baños. De esos dos edificios. Y no, no podía. O sea, me perdía horrible.
2: Uy, sí. Por dos. Por dos. Yo solo sabía en dónde estaba el del C. Porque lo descubrí en los exámenes esos de inglés y matemáticas que uno hace antes de entrar. Y yo no sabía en dónde había ningún otro baño. Entonces era algo ni cual que iba.
0: Y yo creo que... Les puedo contar otra también muy interesante que nos mandó alguien... Muy especial que también está en el equipo de Full Stackers, que es Leo. Entonces, dice... Mi primer parada es simple, no fue ni en primero ni en segundo, pero es interesante. Para el laboratorio de química me cambié de sección en la primera semana del semestre y como todos en su primer día del lab estuve buscando el salón de clase, después de encontrarlo pues guardé mis cosas en un locker que estaba abierto, me di la vuelta y entré en un salón y, y nada pues conseguí a mi compañero del lab, duré un mes en el salón, pero el profesor siempre me decía que yo no aparecía en CQA y yo le decía que era porque cambié de sección claramente pues resulta y acontece que el primer día de clase... Al darme vuelta después de guardar las cosas en mi locker... Entré al salón que no era y nunca volví a verificar el número... Juraba que ese era el salón correcto... Pasado el mes, el profesor fue a hablar con el profesor del salón de al lado... Y le dijo que tenía un estudiante que no había ido a ninguna clase... Es decir, yo... Entonces el profesor se murió obviamente de la risa... Y pues me hizo bullying el resto del semestre... Pues obviamente como que lo dejó quedarse en el salón... y Hicieron un acuerdo entre los dos profesores pero muy chistoso, como que, pues yo no me imagino que eso pase como todo el semestre, en la clase equivocada, y que te des cuenta hasta el final, es que es un fail muy chistoso.
2: No,
1: horrible, horrible. A mí lo que me pasó fue como, en, ni siquiera en primer semestre, en segundo semestre, yo tenía física experimental, y pues yo iba mirando el horario, como que no me gustaba que me vieran viendo el horario, porque sentía que ya era la primíparo. Entonces pues yo iba como bajando por el Jeras, mira el horario y soy como, no, si sí, en el B200 no sé qué. Y yo listo, llegué al segundo piso del B, vi una nube de gente y me acerqué a una chica y le pregunté, ¿ustedes son de física experimental, cierto? Y ella me dijo, sí. Y yo, ah, bueno, aquí está. <risa> y pues entramos al salón normal, yo me hice con esta chica, trabajamos súper bien, mandamos el laboratorio. ¿Qué pasa? La siguiente semana pues yo volví normal a clase. Pero entonces yo veía, yo iba viendo el horario, miré el número del salón y el salón estaba al revés. Y yo, ve, esto está raro. Pero entonces yo estaba mirando el horario y miraba el salón y yo, pero es que porque todo está al revés? era que lo movieron? Entonces pues igual entré y no vi a la chica con la que yo me había hecho, con la que ya habíamos mandado un laboratorio. Entonces pues yo me hice sola esperando a que ya llegara y luego el profesor también era distinto y yo estaba como, ¿será que me confundí de salón? O sea, este no es mi salón sino el que está al frente. Entonces pues yo le pregunté al profe como, hola, mira lo que pasa es que me aparece este salón, pero pues yo creo que este no es mi salón sino que yo estoy en el otro. Y él fue como, no, este sí es tu salón, la vez pasada entraste al que no era y pues ya todo el mundo tenía parejas, ya pues... ¿sabes? me tocó sola como la mitad del semestre hasta que otro chico que también se había confundido de salón <ríe> lo trajeron ya a nuestro salón y ya pues me tocó con él lo que quedó del semestre
0: pero yo creo que eso pasa mucho con todos esos laboratorios yo la primera vez para encontrar el laboratorio de biología celular yo duré, yo duré la mitad de mi vida porque yo nunca había ido por esos edificios entonces yo estaba como wow ¿qué es esto? ¿qué es todo esto? ¿qué es este laboratorio? yo creo que eso también fue un fail pero que tuve como en cuarto semestre porque uno cree que ya conoce la universidad y uno va descubriendo edificios todos los semestres todos los semestres alguien es como conoce tal edificio y uno es como no sé de qué me hablas yo nunca he ido por allá y yo creo que es parte del arte de, de la universidad o, o digamos para español para español que es como si necesitan ayuda por favor pueden ir al centro de español que quedan no sé dónde y uno es como Amigo, no sé dónde queda el MGL, no voy a poder llegar a tu centro de España.
1: ¿O nunca les pasó también equivocarse de salón como en la mitad? Literal, literal.
0: No, yo creo que a mí nunca, como lo de las salas virtuales no me ha pasado, pero debe ser muy chistoso como entrar a la que no es. Entonces, pues nada, yo creo que todas estas experiencias lo ayudan a formar a uno como estudiante universitario, como que... Al fin y al cabo uno termina o perdiendo la pena o aprendiendo. Entonces como que yo creo que uno no se debería sentir avergonzado de estas situaciones porque nos pasan a todos. No conozco a la primera persona que no le haya pasado un fail entrando a la universidad así como primíparo. Así que yo creo que es aprender a convivir con esas situaciones. Como que son, son, parte, son parte del crecer como estudiante. No sé si alguien quiere decir algo más.
2: Eh, no, son historias para la posteridad, entonces <risa> hay que acordarse con, con como... Son buenos recuerdos, no se ríe bastante.
0: <risa> sí, exacto. Luego puedes terminar en un podcast, como, como estos, estas, estas historias. <risa> Muy interesante. Así que bueno, esta es la entrega para este episodio de Full Stackers, un episodio cortico. Y muchas gracias por, por estar aquí, por, por escucharnos.
2: Queremos agradecer a todos nuestros invitados por hacer parte de este capítulo. La música se obtuvo de freemusicarchive.org. La escritura estuvo a cargo de Diana Silva y Leonardo Vázquez. La producción estuvo a cargo de Elina Jaimes, Juan Felipe Rubio, Diana Silva y María Gabriela Torres. La edición a cargo de Diana Silva, Paula Velandia y María Gabriela Torres. La conducción por Juan Felipe Rubio, Diana Silva y quien les habla, María Gabriela Torres. Gracias por escucharnos. Los esperamos en una próxima iteración de Full Stackers.